0: A tradição do cinema de rua com inovação e tecnologia Agora em podcast Olá,
1: está começando mais um episódio do podcast do Cine Passeio. Eu sou Yasmin Grêmio e junto com Marlene Machado e o Marcos Jorge vou conversar sobre o trabalho de um produtor de cinema com o nosso entrevistado de hoje.
2: Roberto Dávila, o nosso convidado desse podcast, ele apesar da relativa à idade jovem, ele já é produtor e diretor há mais de 30 anos e hoje ele está aqui na veste de produtor, o primeiro produtor que a gente entrevista aqui nesse, nesse podcast. Não por falta de valorização dos produtores que na verdade a gente sabe muito bem que o produtor é frequentemente o motor de um projeto mas porque a gente acabou entrevistando muitos muitos atores muitos muitos diretores e agora é o momento de a gente falar de produção o Roberto como eu dizia ele tem mais de 30 anos de profissão é um veterano produziu filmes icônicos assim da, da brasileiros como William Hatim com a TV Cultura como última parada 174 que é que foi nossa indicação para o Oscar e algumas séries muito importantes e também icônicas, como Sessão de Terapia e 9mm São Paulo. E mais recentemente, Espectros, na Netflix. Roberto, é, em geral, quem começa quando a gente começa nessa profissão, todo mundo quer, quer ser diretor, quer ser roteirista. né Raramente a gente pensa, aí ah, eu vou produzir. Como é que você entrou nessa? Como é que você começou? Conta um pouco do seu início na profissão, que eu tenho muita curiosidade.
0: Olha, é, eu sou de fato um outsider, né? eu, eu, eu caí nessa produção, nessa profissão meio de paraquedas. Eu digo meio de paraquedas porque, de fato, eu, jovem, bicho grilo, queria mais saber do, da, da natureza e do campo, fui estudar engenharia agronômica, sou formado em agronomia pela Exalc e USP, aqui em Piracicaba, mas eu, como ato da cidade de São Paulo, de uma metrópole, acostumado a andar na rua e a anonimia, que é uma coisa que não tem no, no interior e tudo mais, depois de quatro anos eu estava em pânico e estava mais querendo sentir cheiro de fumaça. E ao passar as minhas férias barra desemprego pós-faculdade aqui um período em São Paulo, eu, à época, tinha bastante contato, sou amigo ainda, mas tem, tem um contato menos frequente, com o pessoal da então... Olhar Eletrônico, que era a primeira produtora de, de, de vídeo independente é, do Brasil, ali na década de 80, e eram sócios o Fernando Meirelles e o Paulo Morelli, além do Marcelo Machado e do Beto Salatini. Fernando e Paulo hoje sócios de uma outra produtora chamada O2, que O2 quer dizer, inclusive, justamente Olhar Eletrônico, O2, né? Olhar 2. E eu comecei lá de curioso, assim, não tinha nada a ver com essa história, comecei lá de curioso. Eles me convidaram para trabalhar lá, para fazer coisas. Falei, obviamente que não, né? Porque eu sou agrônomo, tá louco? Acabei de estudar há quatro anos, me formei bem na faculdade. E fui me envolvendo, né? tava ali, era, era um grupo super criativo. Muita gente que hoje está é, em destaque, né? É, Atrizes, diretores, produtores e profissionais em geral Muita gente começou ali é, E era uma efervescência era, era, era uma coisa muito interessante Eu fui me envolvendo E aquilo foi uma escola porque Assim como eu digo, era um grupo A gente fazia uma coisa diferente em cada, em cada projeto Então você, você entrava num projeto que você editava No próximo você dirigia a Kombi no outro, você era o fotógrafo e o operador de câmera. No, no outro, você produzia, no outro, você escrevia. E assim, foi uma, uma excelente escola para aprender todas os, os, as nuances da profissão ali. É, corta, para, grande pulo no tempo. Quando eles foram para a publicidade, eu experimentei um pouco e eu vi que não gostava da, da coisa da publicidade. Eu gostava mesmo da, da coisa da narrativa, do conteúdo, das narrativas maiores. É, e aí eu saí, fundei minha própria produtora, fiz um documentário de época, assim, é, como diretor, autor e diretor, parecido assim com com Marcos, que escreve, dirige, faz as coisas todas, e produz e levanta e tal. E eu ganhei, em 1991, esse meu primeiro filme foi para Gramado e eu ganhei o prêmio de melhor direção em Gramado. E aí o interessante é que ao colocar a mão no Quito, naquela, naquele momento ali, que ganhei o prêmio de melhor direção, eu tive duas percepções claras. primeira, que eu não era um excelente diretor naquela altura, e é, eu, eu via ali muitos diretores melhores do que eu. É, e a outra percepção é que, como produtor, eu teria mais iniciativa em escolher o que fazer, falar dos assuntos que me interessavam, que eu conseguiria fazer mais e ter mais controle sobre as obras que eu escolhesse fazer. E naquele momento eu virei produtor. Acho que um resumo rápido de 30 e poucos anos, esse, esse é o start, né?
2: Deu certo, Roberto? Deu certo o projeto? Você acha que como produtor, você tem mais controle do, do que você faz do que, do que o diretor?
0: É, o que, o que aconteceu, que é um corolário direto disso, isso, isso teve fases, né? A gente fala do começo da década de 90 ali, e obviamente que a década de 90 não era um bom momento para implantar um projeto como esse, né? Porque, assim, eu, por exemplo, sou muito fã do cinema de mercado feito no Brasil, na Boca do Lixo, em São Paulo, é, nos anos 70 e 80, que eram todos projetos de apoio do Estado, feitos com empreendimento, com investimento privado, é, e recuperando seus dinheiros diretamente na sala. Né? Então, para mim, esse esse é um modelo de funcionamento, que, que é uma obra que comunica com o público. Eles faziam todos os gêneros ali, depois é, colaram na testa deles um, um label lá, uma tarja de... É, porno chanchada, mas eles também faziam filmes pornô, pornográficos, mas faziam ação, faziam romance, faziam comédia, faziam de um tudo. É, os anos 90 é a antítese disso, né? Os anos 90 inaugura com a extinção da Embrafilme, do Concine, da Fundação do Cinema Brasileiro, quer dizer, terra arrasada, muito pior do que está acontecendo hoje, mesmo porque, a época, você não tinha TV paga, naturalmente, os canais de TV aberto eram 100% verticalizados, ou seja, produziam tudo o que consumiam, não trabalhavam com o mercado, com produtoras independentes, e as produtoras independentes faziam basicamente cinema, né? apoiados em incentivo fiscal, apoiados na Embrafilme, de mercado ou, ou, ou com mais ajuda e incentivo, mas você não tinha alternativas. Então, os anos 90 foram penosos para estar nessa trilha de fazer conteúdo e não publicidade, Eu teria que muito mais dinheiro se estivesse na publicidade, mas apenas não era minha vocação. Mas todo o meu investimento desse tempo me tornou diferente da média dos produtores aqui no Brasil, porque os produtores normalmente vêm apenas da execução, né? Os caras que, que se tornam produtores, dono de produtora e tal. E tem menos... Instrução, menos estofo, menos estudo da área criativa, da área de desenvolvimento. Eu me tornei o que eu, que eu gosto de definir como um produtor criativo. Então, de fato, eu tenho um, um, uma interferência, um peso e uma escolha muito forte no que tratar e no como tratar, e um diálogo muito forte com os diretores, com os roteiristas, com os autores com quem a gente trabalha. Então, resultou.
1: Explica para o público que normalmente. Pelo menos boa parte deles, quando ouve o nome produtor, imagina que é a pessoa que investe no filme, que bota dinheiro no filme. E a, e a gente que acompanha cinema, televisão sabe que não é bem dessa, não é bem isso. Explica então o que é que consiste o trabalho de um produtor de cinema ou de TV
0: produtor estrito senso só produtor com P maiúsculo ali é basicamente o empreendedor é o cara que pega o projeto na unha e levanta o projeto né ele, ele é que se não financia ele mesmo ele é o cara que arruma o financiamento ele é o cara que congrega as pessoas ele é o cara que se você se, se, se o filme ou a série ou o que é que você vai fazer baseado numa obra literária é o cara que adquire os direitos daquilo é o cara que junta os talentos melhores para adaptar aquilo para encenar aquilo para dirigir para fotografar etc então ele é o vamos dizer assim o empreendedor ele é o ele é o, o, o cara que carrega é, o projeto e que viabiliza que trabalha pela viabilização do projeto. É, nas, nas funções de, de operacionais, né? aí fala-se assim, ah, o diretor de produção, o produtor de objetos, o produtor de campo, etc, etc. É, eu digo que no Brasil é mais confuso porque lá fora, se fala se assim, produtor de locações, o cara que arruma os lugares em que você vai filmar. Lá fora chama-se location manager, é o gerente de locações. É um cara que arruma o que você vai filmar, mas ele não tem o nome de produtor. Então, confunde-se um pouco aqui no Brasil em função disso. Mas mesmo lá em cima, dentro do que é a área de é, é, organização da, da, dessa empresa, é, você tem vários tipos de produtor também. E também é diferente a definição do termo produtor na televisão e no cinema, mesmo internacionalmente. Então, no cinema, o executive producer é a pessoa que ajuda no financiamento, ou consegue, ou investe ela mesma, ou consegue investidores. Às vezes, até o ator principal, o executive producer ou alguém que é um nome importante da indústria, que, portanto, passa confiabilidade para o investidor e, e, portanto, ajuda a carregar o investimento, são executive producers. O producer é esse cara que eu falei. E depois você tem outras figuras, como co-producer, quer dizer, co-produtor, que, é que é o cara que, de alguma maneira, te ajudou nesse empreendimento, juntou esforço com você. Tem alguns produtores associados que é a mesma coisa, porém, numa, de peso dentro daquele projeto específico. É, soma-se a tudo isso que eu estou falando essa outra camada de atuação que eu não só organizo e, e junto e viabilizo o projeto, mas eu tanto escolho que projeto fazer do ponto de vista criativo e até como fazer e as minhas discussões com os, os, os talentos, né, com os parceiros criativos, seja roteiristas, diretores etc., tal, são discussões muito ricas, porque são discussões, de fato, das definições básicas artísticas do projeto, né? de como, como fazer aquilo, como contar aquela história, com que ferramentas, de que modo, dentro de qual gênero, de, dentro de qual código de gênero. Então, aqui na produtora, eu costumo, na nossa, na, na Monchote, eu costumo dizer que a gente, mais do que uma empresa produtora, a gente é uma empresa criativa, uma empresa especialista em narrativa.
2: Roberto, é, é, muito, é muito evidente isso, né? a gente está desenvolvendo um projeto juntos e eu tô, estou tô experimentando isso, obviamente, na nossa relação, é muito evidente que você é um cara muito atento a todas as questões do cinema, você é um, é um cara de cinema como a gente diz, um cara que conhece um pouco de tudo e você explicou isso para gente com a tua formação, né? conhece um pouco todos os setores e você é um cara, realmente um cara que, uma cabeça aberta, você é uma pessoa que discute com o um diretor de igual para igual, naturalmente, assim, até com Obviamente, com uma experiência muito grande, uma bagagem muito grande, você já tem muito a contribuir no projeto. Esse tipo de relação, foi sempre assim contigo em todos os projetos, nos filmes que você fez, nas séries? Porque você fez filmes importantes e algumas, algumas séries assim, bem, bem iniciadoras de determinados processos no Brasil. Né? Então, eu queria saber se foi sempre assim ou se é uma coisa mais recente.
0: Olha, não, isso, isso como, eu digo, como vem lá dessa, dessa, dessa minha origem, né como vem lá dessa dessa minha história lá, de como eu cheguei a exercer essa profissão, isso é uma marca, uma coisa que, de fato, é o é, é um modo como eu exerço a minha profissão e tem, de acordo com cada projeto, com cada circunstância, você tem, naturalmente, pesos e balanços diferentes, né? Então, quando, quando é um projeto que é, que é integralmente desenvolvido dentro da produtora, que que eu escolhi o assunto, que eu comprei o livro, eu chamei tal pessoa para convidei para dirigir, disse, tá, você tem um, um controle é, maior. Sem prejuízo de ter controle, não quer dizer você ser um ditador e tomar as decisões sozinhas. Obviamente que a gente faz uma arte coletiva, e não só coletiva, porque demanda muitas pessoas, mas porque se enriquece muito com todos os pontos de vista. Então, quando eu ingressei na, na, mais pesadamente na televisão e, a, e agora a televisão sucede para a relação com os streams, é, você passa a ter um, um, um sparring do outro lado, vamos dizer, você tem um cliente, você tem um, um, uma outra pessoa que tem um expertise diferente do seu, mais complementar, também a é discutir com você as premissas daquela coisa. Então, é, Especialmente se você vai, vai transmitir por televisão, por exemplo, por um canal, seja um canal linear, um canal aberto, aquele executivo ele sabe muito de quem está do outro lado da tela, né? seja como comportamento, como perfil de consumo, como estilo de produto que ele consome. Talvez não saiba tanto do artístico, do, do realizado, do como construir aquele produto, mas ele tem muito a, a agregar dentro da discussão desse outro lado. Então a discussão é sempre muito rica. E, mais ainda, você, ao ter que defender os seus pontos de vista, você, também como diretor, teve essa experiência inúmeras vezes, você, ao ser questionado, ao ter que defender o seu ponto de vista, você também reelabora, reelabora todas as coisas que você falou e, e propôs até então. Então, é um processo muito rico e é um processo que demanda isso. Né? Cada vez mais é, é, eu tenho a crença que o processo de construir um produto audiovisual, seja cinema, seja televisão, seja série, seja documentário, é, cada vez mais é um processo de reflexão e de aprofundamento. Eu estava hoje numa numa sala de roteiro que a gente está desenvolvendo uma, uma, uma série é, e a gente estava fazendo a revisão da revisão, já em cima de, de escaleta, que já tinha evoluído para outline, que já tinha já vai entrar na fase de roteiro, e, e, a, e a tônica da nossa conversa é essa. Se você não entende, o roteirista que não entende que a, a natureza de escrever cinema, de escrever audiovisual, é a natureza é, é o exercício do reescrever, então você está equivocado, você raramente vai, vai chegar a produtos maduros. Porque a, a, a natureza do que a gente faz, a natureza de você reescrever, de você escrever de você ter uma, um, uma análise crítica em cima daquilo, de você repensar aquilo, de você expor aquele material a terceiros, a pessoas não envolvidas, a receber críticas, a reconceber, reescrever, reescrever. Cada produto que a gente faz, senta hoje ali na frente da sua televisão, dá play e você assiste um filme uma hora e meia e depois levanta e vai jantar. Aquela hora e meia, do ponto de vista da desde a concepção à realização, é um processo de anos. Então, para que aquela hora e meia tenha depurado e seja absolutamente madura e precisa nas suas intenções, isso tem que ter uma depuração e tem que ter um amadurecimento que demanda esses anos. Esses anos existem porque, de fato, os processos levam anos, e leva anos para levantar, mas leva anos para filmar, para preparar, para ensaiar para pós-produzir, para finalizar, para escrever, tudo leva tempo, mas demanda esse tempo.
2: Esse aspecto, esse aspecto da, do amadurecimento, da, como eu diria, do, da depuração de uma história, da, do seu aprofund... quando a gente aprofunda uma história, isso leva anos, é uma das coisas mais fascinantes que tem no cinema, assim, pelo menos para mim. É... Eu, eu sou fascinado por esse processo quando a gente mergulha na história e vai realmente entendê-la em profundidade. É algo que sempre me fascinou. E o diálogo com pessoas, com, com a equipe, né? o cinema é realmente uma arte coletiva, porque esse diálogo com a equipe e o produtor é, sem dúvida, um parceiro fundamental e absolutamente imprescindível desse processo. É muito rico mesmo, é uma relação, inclusive, muito rica. Né? Conta para gente... Alguma, alguma, qual foi o seu projeto mais difícil? Agora eu fiquei pensando, você fala de anos e tal, né? E, e qual foi o seu projeto mais difícil? Que você destacaria, assim, o que foi mais complicado de levantar e de colocar na tela?
0: Cara, se, é, com, esse, com esse tempo de profissão, tem, 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 tem muitos, muitos, muitos projetos e, e cada um tem suas dificuldades... É, Particulares, né? Tem projetos que, que ficaram 13 anos em desenvolvimento até virar uma série e terminar na, na, na Netflix. Então, esse eu diria que é um projeto que foi talvez complicado nessa fase de você levantar o projeto. Mas tem de tudo. Eu fiz uma coprodução uma vez cinco países, é, filmado em Medellín, na Colômbia, um filme chamado Rosário. É, é um filme com produção México, Brasil, Argentina, Colômbia e França. Ele é filmado dez semanas em Medellín. A gente filmou ali na favela que chama Treze, que Medellín é uma cidade num vale, assim, um vale muito bonito, da, da primavera eterna, que eles chamam, com a temperatura amena e, e muito bonito. E, e, e assim, uma cidade, um vale comprido, a cidade deitada no vale, e lá na ponta você tem uma coroa fazendo é, é, o fechamento desse vale, que é uma coroa de montanhas assim, e ali tudo é favela. Tem uma favela que, que foi muito famosa por ser especialmente violenta, que é a favela chamada de Treze lá, e, e a história se passava, Medellín é famosa também pelo, pelos cartéis de drogas dos anos 80, que também hoje está tá mais, mais calma aquela região, é, e a história se passava dentro desse universo, a gente filmou bastante nesses lugares e tal. É, e nos aconteceu de tudo, né? Tem, tem um, um, um caso, enfim, tinha desde a época, isso é 2004, não havia laboratório de revelação de negativo na Colômbia. Então, veja, Colômbia, no auge da, 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 da guerra antidrogas americana, com exércitos ali, etc., então, a gente expunha o negativo, é, a gente, com, então, material exposto e sensível a ser perdido por qualquer fator, embalava isso e a cada três dias a gente viajava isso. Viajar isso significava o seguinte, a gente fazia uma conexão é, em Bogotá. Em Bogotá, ele passava por duas barreiras de alfândega, uma barreira militar, um material é, químico, é, fechado em latas metálicas, lacradas, que não podia ser aberta é... e, portanto, muito suspeito. E a instrução que a gente tinha com, com essa pessoa, que essa pessoa, se fosse parada na alfândega, para sentar em cima das latas, não deixar, pode ser preso, mas vai preso junto com as latas, não deixar as pessoas abrirem, cartas do governo, do Ministério da Cultura do Brasil, da Colômbia, etc., e tal a pessoa levava um saco preto e o máximo que podia fazer era o oficial entender como usava o saco preto, enfiar as mãos dentro e sem poder olhar, ele tateasse o material para entender que era negativo de cinema e não outra coisa. E, aí, e a gente viajou todo o material para o Brasil, revelou no Brasil e finalizou no Brasil. E aí, durante a finalização, tinha os cenários que era uma grande boate, que aconteceu muitas festas, que era recorrente ali no, 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 no filme, é, com uma quantidade grande de figuração. Cenas complexas, com ação, com tiro, não sei o que, uma quantidade grande de figuração. E aí, nosso coprodutor da, da Colômbia, quando a gente já tinha terminado de filmar, liga para a gente desesperado que um traficante idiota, mas assim nível médio, não era nem um, um, um grande cara. O que, que esse cara fez? Ele se misturou aos figurantes, ele entrou todas as diárias da boate em que tinha, que tinha figuração, ele entrou junto. Ele sempre se colocava na primeira fila de figurantes, ou seja, em frente da câmera, onde estava acontecendo a cena, e aí ameaçava matar esse cara, nosso coprodutor na Colômbia. Se, se ele aparecesse no filme, que teve um lançamento, foi a época, em seguida foi lançado no ano seguinte, teve mais bilheteria do que a Paixão de Cristo na Colômbia, foi o maior blockbuster da Colômbia até então. E a gente fala, bom refilmar não posso, viver sem as cenas eu não posso, o que que você faz com esse negócio? né E aí era o começo da... a gente passou por uma transição tecnológica grande no cinema, né, Marcos? E, e era o começo da intermediação digital, então esse negativo em película era todo digitalizado, depois ele foi finalizado é, é, no meio digital e depois devolvido para a película, para exibição então nesse processo de intermediação a gente teve que entrar com, com pós-produção efeitos, é, efeitos especiais de pós pesado e a gente trocou o rosto desse indivíduo em todos os planos que a gente achou, a gente procurou todos os planos identificou o indivíduo em todos os planos e trocamos o rosto da pessoa pelo rosto do nosso supervisor de efeitos especiais que gentilmente cedeu o seu rosto para aquele corpo e que ano isso, Roberto?
2: É 2004. Nossa, mas a dificuldade... Hoje, fazer um deepfake não é tão fácil assim, mas...
0: Não, não é tão fácil assim, não. Aquilo era 3D pesado. Aquilo, ah. aquilo era, era um negócio bem, bem complicado. Não tinha, né? Porque o, o deepfake né, e até o, os morphs tá? Se você lembrar o morph com um rosto no outro, é, foi lançado com o clipe Bad, do, do Michael Jackson.
1: Não, foi o Black or White.
0: Black or White. Exatamente. Black or White foi... foi Dirigido o clipe, pelo John Landis. Isso. E o clipe era um, era, um, era, um, era um showcase dessa tecnologia. Então, nem isso não tinha ainda na época. Não, realmente é...
2: produzir e dirigir, eu diria a gente tem uma semelhança. É, é lutar contra tudo e contra todos. Até contra os malucos, que às vezes se infiltram no filme.
1: Roberto... O teu, você tem um chará, um o um homônimo muito conhecido, né? jornalista, entrevistador. Eu acredito que algumas confusões já tenham acontecido por conta dessa coincidência. Você lembra de alguma, pode falar de alguma curiosa?
0: O meu homônimo, ele é, ele é do Rio de Janeiro ali, né, e, e desenvolveu ali sua profissão ali ele uma época também além de entrevistador ele tinha programas excelentes né conexão internacional e, e, e outras coisas A primeira produtora dele ele era inclusive sócio do Valtinho Sales né é, quando eles produziram aqueles documentários América Japão não sei o que eram, eles faziam coisas muito interessantes mas além do, do trabalho dele como jornalista é, mas nessa época eu sou mais ou menos eu creio uns 10 anos mais novo que ele, eu, novo na profissão, ainda bastante desconhecido, assim como mesmo como produtor, mesmo na área. A toda hora falava Roberto Dávila, tinha que me explicar. E, e eu vou te dizer que no começo, inclusive, numa fase que ele foi ligado ao Brizola e ele, acho que chegou a ser vice-governador do Rio, alguma coisa assim, e o PDT nunca foi muito popular aqui em São Paulo, chegou a me, me, me atrapalhar um pouco algumas situações. mas Mas para mim o mais interessante é que com o tempo e com com as minhas realizações, eu me estabelecendo mais na profissão, é, eu vim a conhecê-lo. E aí, uma vez eu, eu conheci ele num, num bastidor de um grande prêmio de Fórmula 1, a gente tava no, mesmo, no mesmo camarote lá, convidado lá pela mesma, mesma turma. E a gente se encontrou, me apresentei. E ele me falou assim: pô, prazer, né, ter ouvido muito falar de você e tal. E aí, ele me contou, porque eu tinha recém produzido, justamente o filme última Parada no 74, e ele foi convidado pelo Bruno Barreto para uma das projeções assim a gente chama de cabine, né? Mas projeções prévias ao lançamento que a gente faz para para dar conhecimento do filme para jornalistas, né? Para pessoas assim e, e alguns uh, alguns amigos, alguns formadores de opinião. Ele foi cumprimentado por todas as pessoas, que então parabéns que filme lindo e, tudo mais. e ele teve que se explicar. E se explicando que não, olha, obrigado, também achei feminino, mas não sou eu que produziu, foi o Roberto, outra pessoa e tal. E, tal. e aí passa-se assim, alguns anos e eu, eu fiquei muito amigo do, do Antônio também, que é irmão dele, que é, que é também diretor, fotógrafo, morou na França há muitos anos. É, inclusive a mãe deles morava a uma quadra de, de, da minha casa aqui em São Paulo. É, e aí... Uma vez a gente estava tá desenvolvendo projeto juntos, eu e o Antônio, e o, e o Antônio inclusive me chamou de Júnior, apesar a gente não ter parentesco. Ele me chama de Júnior pela coincidência dos nomes. Ele falou, Júnior, o, 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 o Roberto mandou... foi Isso foi depois que eu, que eu lancei a sessão de terapia. O Roberto mandou mandou te dizer que ele cansou de explicar, então agora ele só fala obrigado. As pessoas ligam para ele e falam, parabéns pela sessão de terapia, incrível. Ele fala, ah muito obrigado. Só isso. Falei, <risos> tá bom. Deixa assim, deixa estar aqui também. É, Roberto, você
1: produziu a série Em Terapia, né? exibida no GNT, com o Celton Mello. Essa série, na realidade, é uma série, se não me engano, israelense que teve adaptação para vários países do mundo. Como é que foi a negociação para trazer essa série para o Brasil? Você negociou com os detetores americanos, com os detetores originais dessa série? Como é que foi esse processo?
0: Olha, é, aqui no Brasil a gente chama a série de sessão de terapia, né? É. Sessão de terapia. A gente está, inclusive, para lançar é, é, em breve, que é a nossa quinta temporada. Produzimos no ano passado, ainda durante a pandemia e vamos lançar é, uma série de novos 35 episódios. Essa, essa essa série eu acho que exemplifica um pouco do que a gente vem conversando, né sobre você que fazer e, 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 e procurar uh, a viabilização daquilo. É, eu conheci a série como espectador, primeiro a série americana, e aí soube depois que existia a original, que é israelense, e fui ver a israelense. E, e a gente viaja muito, né, internacionalmente, tanto para as coisas de coprodução quanto para, as, para para as feiras que existem ao redor no mundo de conteúdo de televisão, de conteúdo de cinema, festivais, etc. né? Antes, antes da gente ter que ficar trancado em casa, era, eram frequentes, cinco, seis viagens internacionais pelo menos por ano para isso. Então, numa dessas feiras, eu localizei e, e os, os, os autores, a distribuidora desses direitos, de fato, que é a Dori Media que representa o autor original, o autor original Hagai Levy. E o Hagai Levy depois licenciou para os Estados Unidos, para a HBO, e, e, e participou ali do desenvolvimento. O Rodrigo Garcia, filho do Gabriel Garcia Martins, é que capitaneou a versão americana... É, e foi de fato licenciado para acho que outros 15 países é, e comprei aqueles direitos a possibilidade de fazer a série trouxe para o Brasil e pus ali dentro do meu do meu embornal e fui para a rua tentar vender e é uma série difícil uma quase impossível de vender porque você chega em qualquer canal de televisão e fala ah é uma série que são só duas pessoas numa sala conversando ponto eu não ilustro eu não corto para fora eu não mostro nenhuma cena de ação isso e isso é aquilo. E o cara olha para sua cara e fala, aham, uhum, não, né? Já não vai dar audiência, não tem a menor chance <risos> desse negócio dar certo. E aí fiquei um tempo tentando a viabilização e chegou um momento no tempo, que isso foi 2012, eu estava trabalhando bastante com o canal GNT, eu tenho uma parceria extensa com eles, eu fazia bastante é, produtos de não-ficção lá, reality shows, vários. É, e outras, outro tipo de programa que a gente fazia lá. E elas estavam numa transição querendo sofisticar um pouco a programação e passando a fazer mais dramaturgia. É, e procuravam produto um produto para um canal que era colhado de não-ficção. Se ela fizesse uma série de episódios semanais de meia hora, quer dizer, meia hora a cada semana, numa grade totalmente lotada de não ficção até então, é, a própria percepção de que o canal né, passou a fazer é, dramaturgia seria muito difícil passar essa impressão para o seu público. Então, foi quando casou a intenção de fazer uma dramaturgia com mais peso nesse canal, somado com essa percepção de, ó, estamos entrando para valer porque é uma série que, na exibição linear, ela é diária. Né? Ela tem uma estrutura de um paciente na segunda-feira, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta. Na sexta-feira, esse terapeuta que atendeu todos os pacientes vai na sua própria supervisão e vira ele paciente. E repete-se essa estrutura semana após semana. Você vê de volta o paciente da segunda, vê de volta o paciente da terça. E tal. Então você pode acompanhar verticalmente como horizontalmente a série. É um formato muito interessante e inteligente. E o fato de você exibir diariamente, a gente estreou diariamente às 10 da noite no canal ali em 2012. Tinha ainda uma reprise à meia-noite, muito perto, e eles ainda faziam uma mini-maratona dos cinco episódios da semana no sábado e outra no domingo. Quer dizer, então, ao mesmo tempo, era uma super exposição, uma exposição muito importante, muito privilegiada para a gente, né? como no momento da produção disse, é... mas, ao mesmo tempo, muito arriscada. né Eu tava morrendo de medo, porque... Tudo bem, você faz um investimento grande, você produz uma série com essa qualidade, com essa carga, com essa densidade dramática. Põe no canal com essa extensão de horas no canal. Se aquilo não funcionar, se aquilo for mal de audiência, como todas as pessoas em quem eu sentei na frente disseram que ia ser, é... eu derrubava o canal inteiro. Quer dizer, eu acabava com a minha parceria de, de outros seis, sete produtos que eu fazia com eles e tudo mais. Então, foi um tour de force maluco. A gente encontrou... O Celton, o Celton não estava associado ao projeto ainda no momento inicial. É, quando encontramos, sabia que eu precisava de um diretor de atores, né sobretudo, né com muito peso na, 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 na direção de atores. E, e o Celton naturalmente traz isso, não só para ser ator, mas vendo os filmes dele, as outras realizações, é muito delicada, é muito intensa a direção dele de atores. Então, casou muito bem isso que, que, que era o meu input artístico, a minha visão sobre o projeto, com a que ele trouxe é, e com uma terceira pessoa, que é a autora da adaptação, que é a Jaqueline Vargas, que já tinha, na época ela era fixa na produtora, na, na, sempre tem uma, uma sala de desenvolvimento na produtora é, fixa, independentemente de qualquer projeto, onde a gente é, 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 concebe e nutre ali os, os projetos nascentes, os desenvolvimentos iniciais das coisas, é, e, e, e uma escrita muito precisa da Jaque. Porque é uma série muito difícil de escrever, mais além disso. Porque como ela parece uma sessão de terapia, mas como numa sessão de terapia não há uma série sobre o que é dito, mas é uma série sobre o que não é dito. Os problemas de fundo mesmo do indivíduo, ele não fala assim, não sai pela boca na, na hora. Né? É um processo terapêutico até você conseguir desvendar aqueles conflitos ali. Então, uma escrita também muito precisa. Então, foi uma parceria é, é, que funcionou, aí deu audiência, deu muita audiência, dobrou a audiência do canal no lançamento, foi, foi uma coisa inacreditável assim, e fizemos mais... Duas temporadas. A te o, o formato original israelense tem duas temporadas. Então, quando a gente fez a nossa terceira temporada, já era uma temporada 100% original, ou seja, usando os personagens, é, o personagem, na verdade, né, o personagem principal, porque os, os, os novos pacientes foram todos é, é, concebidos originalmente, é, e se escreveu o texto do Zero, que era também um grande teste. Então completamos essa trilogia, passamos o a, a, a original é, em uma temporada. Os Estados Unidos tinham feito uma terceira também depois abandonaram. É, a gente não usou os roteiros deles e, em paralelo conosco, quando a gente estava fazendo a nossa terceira, a Argentina usou os roteiros americanos para fazer uma terceira. E aí, 2014, isso foi 12, 13, 14, 2014, é, paramos, completou-se um ciclo e paramos de, de produzir. O Celta tinha outros compromissos, foi fazer seu próximo filme, etc. Estava também disponível, paramos de produzir. E aí, essa, essa série também exemplifica uma outra uma outra coisa do momento presente, que é a transição do hábito de consumo. né? Porque é uma série que foi concebida e exibida nas suas três primeiras temporadas no Linear, no GNT, e ficou disponível para assistir em Video On Demand. Então estava no Now, estava no, no, nas plataformas lá do, da, da, da própria Globosat, na época e tudo mais. E passaram-se anos e a série continuou sendo uma das dez mais vistas no streaming deles direto ali para os assinantes e, e manteve-se, ficou resiliente ali como sendo um, um, um conteúdo muito consumido nesse outro formato então que é o binge, né, que é você poder assistir quando quer e, e seguidamente um episódio atrás do outro. Portanto, quando eles resolveram fazer o Global Play empreender numa plataforma de streaming, é... eles olharam para o portfólio de coisas que tinham na Rede Globo e no mercado, etc., e, tal, e olharam para nossa cara e falaram, Pô, essa série aí, que é relativamente barata pela sua qualidade, e, e é resiliente, tem essa densidade dramática, tem essa qualidade toda. E é... Então, eles nos convidaram a voltar a fazer. Então, a gente teve um hiato de cinco anos e, em 2019, a gente voltou a fazer. E a gente... É, então o Zé Carlos Machado que era o nosso terapeuta na, nas três primeiras temporadas estava indisponível porque estava com um contrato com a Record e a gente falou, bom, então a gente vai fazer um outro troço mais maluco ainda que a gente não sabe se vai dar certo que é começar do zero que é dar um reset geral, trocar todos os personagens, inclusive o terapeuta aí o Celton se dispôs a, a atuar, a sentar naquela cadeira, além de dirigir é, a gente precisava que o terapeuta fosse muito diferente do anterior, então ele é, ele é 20 anos mais novo, ele é, é, tem, tem, é o estilo de terapia dele é diferente, ele é mais sanguíneo e etc. E a gente começou de novo do zero. E aí fizemos a quarta temporada lançada o ano passado, foi um estouro de, de consumo de horas, que as métricas são outras ali no streaming. E produzimos, então, a quinta temporada durante a pandemia agora. Está sendo lançada agora, no meio do ano.
1: E nesse processo de trazer séries de outros lugares tem uma questão de adaptação cultural também, né? Acho que é ainda mais forte quando a série é sobre terapia. Como que funciona esse processo de pegar uma série que funciona em um país e adaptar para que ela funcione também em outro?
0: É por isso que eu estou dando tanta relevância, inclusive, para a Jaque, para a adaptação como um todo, para interp a interpretação que nós três, como showrunners, nesse né, papel de, 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 de traduzir isso para cá... É... É, mas o papel primordial que ela teve, porque, de fato, uma adaptação não é uma versão, né? Você não traduz aqueles roteiros, por mais que você é, aproveite os personagens que eles sugeriram e a linha principal de história, etc., tal, você tem que fazer uma adaptação cultural, quer dizer, esses, esses personagens têm que se mexer e falar na tela como se mexem, como se falam brasileiros e não israelenses, eu conheço vários, eu inclusive, fui sócio de Israelense há alguns anos, é, eles são opostos do que o Brasil, do que, do que os brasileiros. Os brasileiros, em geral, são pessoas que não confrontam, que não falam na cara as coisas. E o israelense, ele fala na cara. Esse meu sócio, eu tive uma empresa de efeitos visuais com ele. Ele um dia virou para mim aqui no Brasil e falou assim, é, a gente tinha uma empresa aqui, tinha uma empresa no Canadá, é, aqui no Brasil, trabalhando com brasileiros, ele falou assim, eu não, eu não consigo trabalhar com essas pessoas, eu falei, mas por que? Ele falou, porque eu falo com a pessoa, é uma coisa técnica, eu vou criticar o trabalho dela, ele falou, oh, isso aqui tá errado, faz dessa de outro jeito, isso aqui era para ser mais assim, mais assado, e a pessoa fica ofendida, ele levanta e vai embora e pede demissão. Porque o tom que eles falam, o jeito que eles falam, eles te dão na cara, assim. Mas não, é, é diferente, porque não é pessoal, não é... é profissional. Tanto que eles... Você vê dois israelenses conversando entre si, parece que eles estão brigando de morte, e, sabe? E, 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 com, e com, com uma força, com uma ênfase e tudo mais. E não, e é sim, e não... E acaba aquela discussão, um olha para o outro, ah, vamos tomar uma cerveja? Ah, vamos. Se, vocês não estavam brigando? Não, a gente estava discutindo aquele assunto. A gente não estava brigando. Então, se você faz isso aqui no Brasil, é, além de não ser verossímil, isso afasta as pessoas, porque as pessoas não se reconhecem nisso. Não se, se reconhecem nesse jeito de ser, nesse jeito de se relacionar. Então, de fato, uma adaptação é uma adaptação cultural profunda. Você reescreve aquela história e aqueles dramas como, como aconteceria se passando no Brasil. É, e, nesse caso, tem a, a, a outra camada, que é, de fato, a psicanálise, e, e, e é, de fato, você não cometer erros tecnicamente, ali dentro do que é a psicanálise, até porque já é uma série difícil né, de você acertar o tom exato e tal. O que você ainda não quer é você ter é, é a comunidade que faz terapia contra você. E nesse aspecto, a gente tem também consultorias. A própria Jaca, ao longo dos anos, passou a, a fazer curso de formação de psicanálise. Ela está estudando, sei lá, 5, 6 anos, vai se formar em breve mas depois das primeiras temporadas a gente teve muitos, muitos relatos de psicanalistas, não só elogiando a série, mas muitos relatos de pessoas que vieram a fazer terapia por causa da série, que não sabiam que era terapia, que achavam que era coisa de maluco, que isso, que aquilo, e que entenderam a questão do acolhimento, que entenderam a questão da escuta, que procuraram terapia. a partir disso eu tenho até um relato pessoal, porque minha sogra é terapeuta, e ela teve casos... E a pessoa sentou na frente dela e falou, sabe aquela série, Sessão Terapia? Ela falou, Hã? Falei, pois é, eu, eu vi, eu achei que, que eu devia fazer isso, porque não sei o que, não sei o quê. Então, o Celton, o Celton fala frequentemente que que é mais do que uma série, que é uma missão essa série, né porque, de fato, eu acho que que, que acaba tendo também esse essa coisa além do entretenimento, que é dar dar ajudar as pessoas ou abrir os olhos e abrir espaço para esse assunto.
2: Roberto, é, você contando essas histórias, assim, eu acho que uma das características mais claras assim dos produtores, talvez a principal hein, que eu os classificaria com uma palavra, eu diria que eles são pessoas corajosas. Porque é, a gente não destacou isso, mas o produtor é também o responsável geral, por um site Ele é o cara que coloca... Você falou é um empreendedor, né? mas ele é também o responsável por todo mundo. Tudo aquilo que acontece no set e, e, e a gente frequenta, pode facilmente colocar isso em termos econômicos também, explode na mão do produtor. Né? Então, eu sempre tive uma admiração muito grande por, pelos grandes produtores pela tranquilidade, em geral, que eles lidam com isso. Porque o SET é uma coisa muito insegura, muito instável. Tudo pode acontecer, né? E ele é assustador, de certa forma, porque o risco que se corre o tempo todo num filme, o risco de estourar o orçamento, de acontecer situações complicadas, é enorme. Especialmente no Brasil, que a gente trabalha com orçamentos muito apertados. Né? Então, eu diria que os produtores são corajosos como é que você lida com isso, com esse risco tão grande na profissão? Assim? É, o,
0: o, o, o Brasil tem suas particularidades também nesse quesito, né? Porque, de fato, de fato, eu acho que você definiu bem, não é uma coisa que a gente sempre fala ou fica, ou fica externando isso, mas é isso mesmo, né? Porque, mais além de você ter arregimentado todo mundo né, e, e ter tido esse papel de montar o um negócio, você, como empresário, é, né? dentro da sua empresa, você é responsável civilmente, você é responsável criminalmente, se tem um acidente você é responsabilizado se você não entrega o filme você é, responsável, você é responsabilizado pelo valor integral do orçamento daquele filme do qual você como remuneração fica só com uma fração, se acontece intempéries tempéries e, 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 e você está você lá no, no, no meio do Pantanal filmando um longa-metragem corumbá se a câmera cair de cima do caminhão e se espatifar e você não conseguir continuar filmando, isso me aconteceu. Tá? Na, na, na sessão, coisas difíceis que aconteceram durante a vida. E se você não entregar por causa disso, o problema é seu, mais além do custo da câmera. Quem vai ter que pagar a câmera, se, se não tiver feito seguro, ou se o seguro achar que aquilo foi um acidente normal do trabalho, tudo bem. Mas se você parou de filmar porque você não tem câmera e você não entregar o filme, de fato, você é o responsável. Então, como eu lido? Eu, eu lido como a gente lida, né? com muita. Primeiro, tentando fazer tudo certo, né? o máximo possível. E depois, é, com, muita, com muita fé, com muita confiança, com muita é, é, honestidade, no sentido de tratar todo mundo bem e olhar todo mundo no olho e, e, e ser claro com todo mundo, de modo a que você diminua ao máximo possível os mal-entendidos e os conflitos. Assim, no fundo, é, é a nossa profissão. Aliás, tem muito a ver com a psicanálise, que era o nosso assunto anterior. Tem de fato, porque uma grande parte da profissão é você é, gerenciar as pessoas, esse coletivo de pessoas. Imagina que um filme é, é uma empresa com departamentos, com centenas de pessoas trabalhando em, em coordenação. Só que é, um, é uma empresa temporária, uma empresa que você junta pessoas que muitas vezes nunca se viram, que tem que trabalhar em coordenação e sincronizadamente para aquilo dar certo, só tem um jeito e uma, e uma sincronia para dar certo, e que, eventualmente, não vai bater o santo, etc. É, é, e é engraçado, porque eu, eu gosto muito de filmes que, que viajam, né? filmes que faz, você faz fora da sua sede, porque você tem uma outra relação assim, dentro da equipe, você tem uma imersão, todos acabam morando junto, vivendo junto e comendo junto, e etc. Então, é... Mas tem tem uma característica que é interessante, que é uma característica de grupo, uma coisa praticamente psicanalítica, assim, é meio Big Brother, porque tem uma métrica muito precisa. Chega na terceira semana de filmagem, as pessoas começam a brigar entre si. Começa a brigar. Aí a pessoa vem para você e fala ele me olhou! Ele te olhou? É, ele me olhou! Ele me olha daquele jeito! Nossa, não, mas a comida atrasou meia hora. Nossa, a comida atrasou meia hora. Atrasou meia hora, assim não dá. E se você não souber que isso é parte do ciclo da convivência daquele grupo fechado por aquele período, você pode achar que você tem um problema, que você pode entrar numa crise, você pode comprar uma crise maior do que ela é, e tudo pode desandar, você pode até perder o filme. E passa da terceira semana e isso passa. E na quarta semana, é um filme de cinco semanas, na quarta semana as pessoas começam já a ficar nostálgicas, na, sexta, na quinta semana tem casamento, tem casamento, tem divórcio e tem casamento. É matemático. Então, também essa coisa de você olhar no olho ser, e ser honesto com seus colaboradores e jogar sempre aberto, e isso também, também gera nas pessoas uma confiança de que, de fato, você as escuta e está fazendo a coisa certa pelo bem daquela coletividade, ajuda muito a mitigar qualquer tipo de, de risco inerente ali. Aí os outros riscos externos são coisas que, obviamente, tem, você tem os, os, os mecanismos lá, seguros de produção, coisas que o valham, mas são coisas imponderáveis, são, são riscos é, é, que você corre sendo empresário no Brasil com as particularidades na nossa área, mas que, é, mas que é, de fato, muito difícil. É assim, uma coisa que você tem que ter é, é, muita convicção e ter muita certeza do porquê você está fazendo essa profissão, para você exercer essa profissão é, aqui no Brasil.
2: Mas, resumindo, vale a pena? Por quê? Porque eu ia te pedir para você fazer é, dar uma dica para o nosso público. Tem muita gente que está iniciando no cinema, que ouve o nosso nosso podcast. Eu queria que você desse uma dica de como, primeiro se vale a pena, porque pode parecer tão, né, tão pesado, mas é óbvio que criar algo que antes não existia, essa sensação de colocar um filme na tela, criar um universo que antes não existia, é uma sensação extraordinária que um diretor e um produtor sentem e que paga tudo isso, todos esses perrengues, eu, eu adianto já do meu lado, imagino que você vai dizer o mesmo, porque você é o cara que está há 30 anos fazendo isso, mas sobretudo, como, como alguém que está começando inicia e pensa assim, você é produtor, como é que eu faço?
0: Olha, é, eu, eu te diria eu te diria que é o seguinte, é, eu te contei a história de como eu comecei lá, mas tem um fato anterior que é assim, eu, eu sempre fui muito tímido e na minha adolescência eu andava sozinho, eu ia sozinho ao cinema. E eu me lembro claramente do impacto, da sensação que eu tinha dentro do meu peito quando terminava um filme, que era um filme forte, emocionante, de eu não conseguir levantar da cadeira de passar os créditos inteiros, de acender a luz, eu não consegui levantar da cadeira. E até, às vezes, ficar indignado de, das pessoas que acabavam o filme, as pessoas levantavam e ficar até indignado. Falaram, nossa, as pessoas não estão sentindo isso. Então, isso é uma coisa que eu recuperei, essa memória, depois de entrar na área, não foi por isso que eu entrei na área. Mas uma coisa que que me guia na profissão é, 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 o, é, o, é o resultado, é o impacto do que a gente faz no público, em quem está do outro lado da tela. Eu não faço isso é, apenas para ganhar dinheiro, eu vivo disso hoje, obviamente, eu não faço isso primariamente para ganhar dinheiro, não faço isso por ego, não faço isso por fama, não faço isso... Aliás, se eu tivesse ficado na agronomia, eu, eu estaria melhor de vida, teria mais, mais bens, mais dinheiro, mais patrimônio. Eu faço isso... Então, toda a minha obra é destinada aquilo a, 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 ao efeito que esse que esse produto audiovisual tem no, na, na pessoa que está do outro lado na, na sua audiência. então quando você acerta uma coisa na veia, quando você de fato consegue é, 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 lidar com todo esse, essa, essa, essas essas vicissitudes, esses obstáculos, essas, esses constrangimentos seja do financiamento etc. Tá? Você consegue pôr um produto que você fala, pois aqui ele é bom. Isso chega do outro lado, aí isso vale a pena tudo. Isso vale a pena tudo porque isso é um, é um, vamos chamar assim, é um poder ou é, ou é uma, uma realização que é uma coisa quase divina de você poder tocar tão fundo nas pessoas nesse lugar. Que aí eu remeto a essa sensação que eu tinha como adolescente ali. Então, o que eu diria para alguém que está começando é só entra nisso se for uma paixão muito forte, porque é uma, é uma área muito difícil, uma área muito difícil de ingressar, uma área muito difícil de permanecer, ela tem ciclos muito violentos de começa e para, começa e para, começa e para, e eu acho que você tem que, de fato, estar tá vocacionado, porque senão, se não fosse só para ser um trabalho, tem outros trabalhos que, que eu diria que remuneram que melhor E eu, eu, eu até conto, conto uma história interessante sobre o, o impacto nas pessoas. A gente fez uma série, primeira série dramática que a Fox fez no Brasil, foi conosco, foi o 9mm de São Paulo, que era uma série policial. Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção, Proteção à Pessoa de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo. É, e a gente fez a série, a série foi muito bem sucedida, é, a primeira temporada levou o canal ao primeiro lugar de audiência, que é um, que é um lugar que, ele que eles nunca tinham estado e tudo mais. A gente fez, então, uma segunda temporada. E, ao fazer a segunda temporada, os, os, o pessoal da Fox falou assim, ah, vamos achar um lugar diferente, mas com a cara da série, para fazer a conferência de imprensa. Você faz aquela, aquele evento de pré-lançamento, para os jornalistas assistirem e poderem escrever. E acharam, para lançar isso, a Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo. E aí apareceu uma boa ideia, entraram em contato com a associação, etc, tal, e Beleza, vamos lá. Quando eu, quando eu cheguei lá nessa data, me caiu a ficha que a gente estava fazendo uma série sobre polícia, sobre investigadores de polícia, que aqueles investigadores de polícia, a maioria ali nunca tinha visto a série, porque, além de tudo, era uma série que só passava na TV Paga, não tinha outros meios de ver, a não ser se você fosse assinante da TV Paga, a TV Paga ainda tinha uma penetração ainda menor do que tem hoje. E, portanto, que a gente ia ser exposto a isso. Quer dizer, os caras iam ser expostos à nossa série... A gente exposto a opinião deles e os jornalistas ali presentes. Eu falei, nossa, isso vai dar muito errado. E aí o episódio foi exibido. E como um, 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 uma parte, eu só digo que quando a gente começou a desenvolver esse projeto, o nosso norte era verossimilhança. Então a gente queria que, por mais restrições que tivéssemos de orçamento, de produção, etc., tal, a gente queria tentar representar o que é a vida dessas pessoas. E aí, fizemos um longo processo de consultoria. né, onde um nós é policial, não sabe como é às vezes as pessoas. Fomos descobrir, estudamos, um longo processo de consultoria, etc. Então, fizemos o que fizemos. Bom, termina o aposto aqui, termina o episódio. Eu olho para trás, todo temeroso, e tem pessoas chorando. E aí, uma, uma das pessoas vem para mim e fala assim: puxa, essa é a minha vida. E eu falei, pô, obrigado pelo elogio, mas essa não é a sua vida. A gente, a gente faz um monte de licenças poéticas e de atalhos dramáticos para fazer um episódio de série de televisão funcionar. Essa não é a sua vida. Ele falou assim, você não está entendendo o que eu estou dizendo. É assim que eu me sinto quando eu estou na rua. Cara, se eu ouvi isso de uma pessoa numa condição dessa, vale a pena todo o sofrimento que você passou ao longo com seus problemas, e a gente teve problema com o Cine, teve problema é, com a polícia, que não queria autorizar, porque queria ser chapa branca e queria revisar as coisas, a gente não deixou eles revisarem. É, filmamos em lugares super perigosos, em favelas muito complicadas, em que, em que passamos situações de aperto muito grande. Tem, tem um plano que está na, tá na série. A gente está filmando uma favela ali, chamada Favela do Moinho, entre dois trilhos de trem ali na Barra Fundo, e vem vindo um turma, assim, a gente fazendo os planos documentais de cobertura. A hora que passa, era um cara sendo preso, naquele momento. Aí olhando para fora de uma viatura, um cara sendo preso, uma mulher gritando atrás dele, não prende meu marido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A hora que as pessoas passam pela gente, a mulher olha para nossa cara e fala, é por causa deles, eles é que trouxeram a polícia. E a comunidade que estava a favor da gente, ficou contra a gente. sabe? Então, você passa todos os perrengues do mundo. A hora que você olha para o cara desse, o cara te fala, uma coisa dessa, de fato, você o representou, de fato, você chegou numa verdade ali na tela, que até então era era totalmente inédita na, na dramaturgia televisiva que a, gente que a gente faz aqui no nosso país. Eu vou dizer que essa essa é a sensação que, para mim, é o espelho daquele momento sentado na sala de cinema com, com 15 anos de idade, sabe? E aí e aí vale a pena. Aí você fala assim, não... Ah, bom. Eu vou fazer isso mais um tempo.
1: Roberto, eu tenho uma pergunta para ti. Você produziu para cinema, produziu para TV aberta, TV fechada, streaming. Tem muita diferença no trabalho do produtor nessas diferentes plataformas?
0: Tem muita diferença mesmo. Tem muita diferença, é, primeiro, por definição. A gente começou a falar disso quando a gente falou da função do produtor. Ali. E, por exemplo, o chamado produtor executivo, né, executive producer, e no cinema só tem aquela função de auxiliar o financiamento, mas não se envolve na realização. É... Na televisão, o produtor executivo é, de fato, a cabeça do projeto, né? Via de regra, uma série tem vários diretores diferentes, e o produtor executivo é o cara que, normalmente ligado à área criativa, é o cara que lá fora eles apelidaram de showrunner, né? que eu chamo de gerente, né? O encarregado da obra. O mestre de obras que faz uh, o prédio subir. É, então, é um cara que controla é, criativamente, que interage com a sala, via de regra. Muitos deles são escritores, são os autores, criadores da série, eles mesmos e tal. Então, tem, tem, tem sim, diferenças marcantes e marcadas, mas, mais importante do que isso, tem diferenças fundamentais de narrativa, né? É, o jeito que você faz, escreve, desenvolve, concebe os personagens é, para uma série de seis episódios, por exemplo, é muito diferente do que, do que você faz para um longa-metragem. É muito diferente do, de uma série é, é, procedu procedural de três episódios como é muito diferente de uma novela, todos são produtos audiovisuais. É, as competências são diferentes, a métrica, o jeito de construir o produto, essa para mim, essa é a minha obsessão pessoal, é entender os formatos narrativos e é estudar, 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 estudar e dominar esses formatos narrativos e ser eficiente nos vários formatos, por, por exemplo, ali no sessão terapia, teve que aprender a fazer sessão terapia, é uma série de episódios é, de 20, 25 minutos, aproximadamente, varia um pouco, é, mas não é igual a uma série de meia hora de comédia. A métrica é diferente. E apesar de parecer um, um teatro, duas pessoas falando entre si, não é um teatro, é um episódio de televisão. O desenvolvimento em atos, as viradas dramáticas internas do episódio, a narrativa visual, quando a câmera se aproxima, quando tensiona, quando de, de, destensiona, tudo isso tem uma, uma precisão e uma medida milimétrica e muito estudada para que isso funcione. Então, é, de fato, é diferente cinema e televisão, têm obviamente, suas semelhanças, a, a, a parte técnica, a fotografia, toda, todos nós compartilhamos das, das, das mesmas coisas, é, mas se você não entender fundamentalmente como é o funcionamento de cada um desses produtos, é, você não consegue fazer um produto que chegue nisso que a gente está falando, que é o grau de maturidade, portanto, ele ser a quintessência de alguma coisa portanto, ele ter essa eficácia é, é, ao, ao impressionar o seu público. A gente ali na produtora estuda muito, se você olhar o nosso portfólio ali, como eu falei, a gente faz não-ficção, que são outras competências, outra métrica, outra narrativa... É, cada coisa é muito diferente, cada coisa você precisa estudar profundamente para entender o funcionamento daquilo para depois conseguir traduzir aquele funcionamento na prática em, em, em coisas que se comunicam com o público do outro lado
2: Roberto, tá... muito obrigado pelo tempo que você nos concedeu foi uma conversa realmente muito, muito, muito bacana é, parabéns, cara parabéns assim, uma delícia estar aqui contigo
1: no episódio de hoje, nós conversamos com o Renato Ávila sobre o trabalho e os desafios de ser um produtor de cinema. Esse episódio fica por aqui. Até o próximo podcast do Cine Passeio.
2: Cine Passeio. Uma iniciativa que integra o programa Rosto da Cidade. Prefeitura de Curitiba.